0: 欢迎您收听由喜马拉雅和声临其境出品的《公子曰半寿木兮》，作者任婉和，演播刘否、千言梦语和他们的小伙伴们。欢迎订阅第四十九章。经过一天的调养，感觉身体有了点力气，我下床去往浴室。里面放着一个大大的木桶，里面有水，用手摸一下是热的，而墙上却没有水蒸气。我就好奇的用手摸了一下墙壁，发现墙壁竟然是热的。我打开水龙头，水也是热的，真是神奇。我想到冰寒刺骨的冬季，阿妈用冻得通红的手刷碗，心里就不舒服。不止阿妈。还有千千万万的人都一年年挨着严寒酷暑，只有这些极少数的人享受着天堂般的生活，却又不懂人间的疾苦。我的脑海中再次出现难易的眼睛，血洞就像深渊，再也见不到光明，伴随一生的疼痛。我趴在水池边难受。从镜子中看着自己的脸，苍白、悲痛而又充满内疚，将自己泡在温水之中，闭上眼睛。我在想：穆先生可以变成一个好人吗？如果他是好人，对于多少人将会是幸事。我靠在木桶边，想起早上他扶我靠在他的怀里喂我吃药，那是最为动人柔软的一面。他的心也是有一丝良善的吧。洗过澡，我从衣柜中挑了件白色睡衣，大小也正好合适。我又看了其他衣服，都是女孩的。心想：穆先生这偌大的别墅空荡荡的，除了脸熟的家仆和司机，也没有见过其他人，怎么会有女人的东西呢？还有上一次。他带我去乐天会参加宴会，给我穿的长裙也挺漂亮的，可惜了，那裙子还在警署没有被放出来。穿好衣服，我推门走了出去，脚上穿着棉拖鞋，走在柔软的地毯上，一点声音都没有。长长的走廊两边是闭着的门，我在心里惊叹他家的屋子真多。就在这时，身后忽然吹来一阵风。我扭头看去，一个黑影进了一个屋子，屋门正好掩上。我看着那门，记得刚才好像是紧闭着的，难道是木西先生进去了？可是刚才走过这一路没见人。我怀着希望临近门，想郑重其事和木西谈，让他放我回家。我抬手在叩响门的瞬间，手腕忽然被一个人抓住了，吓了我一跳。我抬头看着站在身后的穆西，惊讶道：“啊，穆先生！”穆西对我严肃地说：“回去。”我舒了口气，不过一想着不对，如果进那个屋子的不是穆先生，那他又是谁？穆西像是从我好奇的目光中看出了什么，他把我带回卧室，关上门，背着双手质问我说：“谁让你随意出去的？”他的口吻就像个大人在责怪小孩我对木西说：“我是去找你的。”他面露月色，语气也变了，轻挑地问：“想我了？”我摇摇头，他微蹙眉头，又点点头。他的眼神变幻莫测，估计是摸不透我的心思。不过这一会儿我头脑混乱得很，为了让他放了我，我得学会奉承他。但又担心，万一触动他哪根神经，我又被他钳着不放，就麻烦了。木西走过来，修长手指抬起我的下巴，我慌忙后退。他一只手抓住我的肩膀，我动弹不得，下巴被他抬着，脖子被最大幅度的拉长，暴露在他漆黑的眼睛中。心跳太快，我开始喘气。他斜上方的眼睛眯起，打量着我，问。洗澡了。嗯，木西凑近我的脸，深深的吸了口气，尤其是鼻子好像碰到我的脖子，他轻声叹道：“嗯，不错。”啊，穆先生，谢谢你给我治病，我在这里已经待了一天一夜，阿妈一定急坏了，希望穆先生好人做到底，送我回家。穆西忽然睁开沉醉的眼睛，他松开了我，直起身来，冷傲的看着我说：“明天上午，我约了人到家里做客，你做陪。”在穆西转身准备离开时，我急忙问他：“你是不打算让我走了吗？”他停下步子，转身看着我说：“是的。”见我表情比哭还难堪，他勾起嘴角。优雅之中又有戏谑，说：“看你表现喽。”说完，他就推门出去了。这一刻，我仿佛看到一丝生机，内心激动而又兴奋。次日，我起得很早，天不亮就拉开窗帘，院中薰衣草被深秋的晨雾笼着，变成了迷离的浅灰色，他们在凋零。就像重生，每天都会有变化。洗漱之后，我对着衣柜正愁穿哪件衣服时，门被敲响了。请进。老伯端着托盘进来，上面是叠放整齐的衣服。他对我说：“穆先生让小姐今天穿这件放下衣服，老伯就走了。我也想穿得他满意。既然这是他选的，就按照他的意思吧。我拿起衣服，发现是一件旗袍，黑色丝绒，上面绣着精致的梅花，还有珍珠。拿在手中就觉得异常贵重。换上后真是惊奇，大小合适，就像是比照着我的尺寸做的。心想，是不是昨天我昏睡时，木樨先生安排裁缝来给我量衣了？本集播讲完毕，欢迎点赞、收藏，写评论，还有红包可以领哦。